0: Y seguimos por supuesto aquí en Mesa Redonda, www.arradio.cl. Eh, estamos en esta, podríamos llamarle segunda temporada y hoy día el panel se lo toman mujeres, como ya les dije en el primer bloque antes de irnos a esa pausa musical, porque tenemos interesantes temas que analizar eh, y... Si por casualidad estás escuchando primera vez este programa, te invitamos a que te sumes y que semana a semana, todos los, los días que, que va nuestro programa, podamos interiorizarnos en los temas de la política. Pero no en la política dura, ni nos vamos a poner a pelear aquí, ni vamos a debatir, ni nos vamos a tirar las mechas, como, como decimos, sino al contrario. Vamos a analizar los temas con altura de mira y también educando un poco a la población en temas eh, de educación cívica, que es nuestra misión como... Tanto como radio y como también eh, un poco como nace este programa, ¿no? Nuestras redes sociales siempre están habilitadas para ustedes, para que se puedan comunicar con nosotros, proponer temas o lo que quieran. Voy a partir eh, este bloque eh, antes de presentar a nuestras invitadas, eh, compartiendo con ustedes un artículo del diario La Tercera que salió el día lunes posterior a las primarias del 18 de julio. Donde indican que varios datos que parecían certezas se reescribieron ese domingo 18 de julio al contar los votos de las primarias. Se tenía una baja votación y la participación superó los 3 millones de personas que asistieron a las urnas a votar. Se dijo que sin el respaldo de un partido a nivel nacional no se podía ganar. Y Sichel le sacó 17 puntos a Joaquín Lavín y que la maquinaria del PC sacaría a relucir su poder. Pero Jadwe terminó lamentando la división de su sector. Se temía una baja participación, era un fin de semana largo, vacaciones de invierno y además, como ya sabemos, estamos en plena pandemia. Pero desde temprano se evidenciaron las filas en los locales de votación y, por supuesto, superando los 3 millones de votantes en las urnas. En términos de cifras... Eh... Hablan por sí solas, hay que decirlo. El con el 99,2% de las mesas escrutadas, la, la participación llegaba a los 3.041.673 personas, superando a los 3.010.890 que acudieron a participar en las primarias del 2013. Chile Vamos con 1.317.403 votos se acercaba al 1.400.000 que acudió a su primaria hace cuatro años atrás, superando expectativas tras una serie de derrotas electorales seguidas y, y a prueba de dignidad llegaba a 1.734.676 y superaba por al menos 30.000 votos el desempeño de Beatriz Sánchez en la primera vuelta presidencial del 2017. Hay que decir otro punto, los ganadores eran absolutamente claros desde el primer minuto en que se pensaron a contabilizar los votos. Hay que decir que la primera mesa que eh, empezó a contabilizar fue la región de Magallanes, precisamente la región de Gabriel Boric, donde ya se empezó a, a, a dar luces de que iba por muy buena senda y superó incluso ya con el 50% de, eh, de los votos a jado de que se esperaba que era el gran eh, ganador de esa jornada. Muchas sorpresas hubieron, y eso es lo que queremos desmenuzar aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las redes sociales? ¿Qué pasaron con las campañas? Hay mucho que desmenuzar. Y hoy día el panel está compuesto 100% con mis invitadas, mujeres. Mujeres que ya son amigas de la casa, hay que decirlo. Leila Le Ibriseño aquí con nosotros, docente de la UDD. También tenemos a Par Charpentier, abogada. Y ella me dijo algo muy importante, tengo que decirlo, Pasita, porque eh, primero que está todo. ¿Cómo están?
1: Bien,
2: súper bien.
1: Feliz de esta invitación, espero que se repita y feliz de compartir también con ustedes.
0: El... <risa> Esa es la idea. Bueno, Pasita Charpentier, abogada, directora de la Fundación Liberal Reformista, ex-candidata constituyente por el Distrito 20, también va a hablar del proceso, hay que sacar la cosa ex, positiva ex, por ex pasado. <risa> ex-candidata -ex <risa> sí. a constituyente, pero ese proceso fue muy gratificante para ti porque te dejó impuesta como en la senda política de, de, de la región en términos de opinión y te hemos visto en varias entrevistas y eso se agradece también. Ley Leibriseño, doctora en Ciencia Política de la Universidad Universidad de Barcelona en España y docente de la Universidad del Desarrollo acá en Concepción. Bienvenida chiquilla muchas gracias por aceptar la invitación una vez más a Mesa Redonda y vamos a partir eh, haciendo un análisis me gustaría escucharte, Leslie, cómo, cómo viviste este proceso de primarias y cuál fue eh, tu sensación después de, de, de que se empezaran a contabilizar los votos ya de, de, de posteriormente a las 6 de la tarde en adelante
2: Bueno, fue un proceso bastante interesante yo creo que todos los que nos gusta el tema político estábamos muy entretenidos entretenidas mirando lo que ocurrió, no solamente en la elección propiamente tal de ese domingo, sino que todo el proceso previo, la campaña, eh, cómo también se fueron eh, cambiando los apoyos, cómo iban eh, finalmente la percepción de la ciudadanía en el sentido de que los apoyos iban, iban transformándose, porque efectivamente eh, este resultado que parecía bastante sorpresivo, este resultado que era distinto a lo que las, las encuestas habían o las encuestas que mayor... Eh, que mayor eh, difusión tienen, que generalmente es la Academia o encuestas similares eh, nos mostraron un resultado súper distinto el que realmente fue habían otras encuestas, yo recuerdo he revisado con estudiantes también, esta encuesta Black and White, que daba como, como ganador a Sitzel desde hace ya varias semanas eh, y, y varias semanas estamos diciendo durante el mes de, de, de mayo, por ejemplo, o incluso junio ya lo daba ganador, cosa que era distinto a lo que las otras encuestas tan eh, señalando. Así que yo creo que fue entretenido verlo, eh, pero claro, nos cambia el panorama político en general de lo que se esperaba y que yo creo que también eh, afina mucho lo, lo, lo que va a ser las campañas para el mes de noviembre.
0: Claro, es como una apuesta distinta a las figuras nuevas y una cierta derrota también a, a los extremos, ¿no? Paz, ¿cómo lo viviste tú? Oye, yo quedé,
1: pero realmente <coughs> impresionada con el resultado. Yo no sé si es que de tanto, porque bueno, yo soy de derecha... Y de tanto mirar a la izquierda, olvidé eh, ver lo que estaba pasando en mi sector, pero para mí fue realmente impresionante el, el triunfo, el importante triunfo de Sebastián Sichel. Eh, y bueno, y por la izquierda, bueno, no, antes que todo, yo creo que el, la gran noticia, en eh, Nilsson, me parece a mí que fue la gran participación en la primaria. Mm, de o sea, todas uno jamás se lo imaginó después de ver la participación que hubo eh, para la segunda vuelta de los gobernadores, en donde nuestra región no, no superó el 14% de participación, 13,9% para ser exacto. Entonces, ver cómo una campaña de primarias, que realmente no es la primera vuelta presidencial, ¿verdad?, logró convocar a tantas personas, es sin duda, a mi juicio, la gran noticia. La otra gran noticia. Me parece a mí que es, eh, claro, el factor Jadwe, me parece a mí como un movilizador importante de esta primaria. Eh, y, eh, fundamentalmente, también quiero agregar que eh, me parece a mí que, más que, en man, al menos en el lado izquierdo, más que que Boritz haya ganado, me parece a mí que Jadwe fue el que perdió eh, sí. en, en la primaria de la izquierda, fundamentalmente porque... Creo dos factores fundamentales. Uno, es muy complejo eh, ir siempre puntero en las encuestas. Eso uno lo ve incluso en el deporte, ¿verdad? Cuando uno va en una carrera, ¿cierto? Trotando, por ejemplo. Quienes van punteros se llevan el peso de ser punteros eh, permanentemente. Y eso es algo complicado para quienes lideran las encuestas. Yo, le, yo lo he denominado así, algo así como la maldición de las encuestas. Porque repente, cuando tú vas primero, eh, todo el mundo, lo, el foco está sobre ti. Y entonces, cualquier error que tú cometas es, tiene un triple eh, impacto, digamos. Y bueno, ¿para qué decir? El, en fondo, el fondo, el desempeño que tuvo Jau en la última semana, eh, del debate en adelante, fue como una bola de nieve imparable que al final del uh -huh. día hizo parecer a Boris como una persona súper razonable, eh, de centro prácticamente, al lado de lo que habría sido Jau. Eh, Entonces, a mí me parece eh, que eso es un poco lo que explica el gran resultado, tanto por la izquierda como también eh, por la derecha ahora. Me parece que los resultados tienen que ser analizados con mucha calma, con una lupa, ¿verdad? Con un poco ya bajando lo que es, la, por así decirlo, la borrachera de una elección eh, de quienes ganaron, ¿verdad? Con mucha humildad. Y también tener presente que lo que está pasando en Chile hoy día es bastante líquido. ¿En qué sentido? Que no precisamente, a mi juicio, porque hayan ganado la primaria estas dos personas, significa que automáticamente son los candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. Qué hoy buen creo buen no me parece que esté nada, nada, nada dicho, sobre todo porque además incorpora una serie de otros candidatos eh, que hasta el momento estaban aparentemente dormidos, como son los candidatos de la unidad constituyente, ¿verdad? Eh, y también eh, otros candidatos como la lista del pueblo, ¿verdad? Que sin duda va a ser un candidato muy potente porque así... En el fondo se vio la elección de convencionales y yo creo que esos son algunos de los elementos relevantes de esta, de esta primera pero, primaria, pero sobre todo analizar los resultados con mucha calma y eh, humildad y evidentemente generar unas estrategias adecuadas para lo que se viene, que sin duda pienso yo que va a ser una mezcla, ahora sí decirlo, entre lo que fueron las elecciones presidenciales de Perú, con en el fondo una gran cantidad de candidatos, eh, en el fondo en este menú de candidatos, eh, lo que va a desagregar muchísimo los votos y un, otro elemento que es también analizar cómo fue la elección de los convencionales entonces a mi juicio la primaria debería ser algo, un mix así como la elección presidencial de Perú y la elección de los convencionales en Chile
0: Sí, y qué buen punto, además que lo que estaba pensando que claro, el fin de semana era fin de semana largo vacaciones, pandemia y muchos y de hecho incluso me, me parecía que la incredulidad también por parte de los periodistas eh, en la televisión abierta, porque pasaba así como sí, se ve una fila porque, eh, porque juntaron mesas, o sea eh, hay que decirlo que había mesas que estaban votando tres Tres mesas en una sola sala, entonces decía no, 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 no se confunda. <risa> Había una cierta confusión también por esa parte y uno, claro, veía mucha fila, pero después decía, claro, hay, hay mucha gente porque son tres mesas las que votan en ese mismo lugar. Pero eh, con el, el transcurso de las horas, por ejemplo, empezaron los tacos muy temprano, principalmente con el retorno a, la, a, a Santiago, ¿no? Que habían salido casi, la mitad de Santiago estaba afuera y empezó a retornar antes de las seis de la tarde y se acercaron a votar. Y eso también habla de que la gente estaba un poquito... Eh, eh, inform estaba, estaba informada y quería participar de este proceso de primaria porque también había un cierto morbo y las redes sociales generan para eso yo también los quiero llevar para ese lado qué tan importante también o qué tan eh, confiable hoy en día son las redes sociales cuando, para potenciar un candidato o las encuestas, Lesley. tú lo decías, hay encuestas que sí daban a Sichel como vencedor en primera instancia en algunas semanas pero en la televisión se mostraba que Hadwe era un representante eh, muy potente y la era sin duda la carta que iba a pasar a, a, a esta a carrera presidencial. ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, en realidad una de las cosas que ya lo mencionaba Paz recién eh, que hay que mirar los datos con, con mucha calma porque efectivamente tenemos esta especie como de euforia después de, de la primaria y que tendemos a, o se pueden llegar a hacer, eh, conc sacar conclusiones equivocadas mm. eh, yo creo que efectivamente sí hay un porcentaje importante de, de ciudadanía que se, mo se movilizó y que probablemente decidió ese, ese voto en los últimos días, ¿ya? Exacto. Generalmente el, el votante indeciso es el que se, es que se motiva finalmente en último minuto. Dice, ah, en realidad me voy a quedar en la casa, no, mejor voy a votar. ¿Pero por qué? Porque no tenía claro el candidato y probablemente estos eh, errores que cometió, por ejemplo, estoy pensando en el votante de, de ProDignidad, probablemente movilizó mucho más a un votante de boris que a un votante de Haworth. Eh, el, el, que tiene que ver mucho con ese discurso que, que Jadw adoptó en las últimas dos semanas aproximadamente de su, de su campaña, mucho más radicalizado, y que finalmente le está hablando al Partido Comunista y a la, ese, ese, ese sector de político, eh, cosa que estamos claros que no creció ahí. El, el, el Jado obtuvo... tuvo eh, proporcionalmente podríamos decir la misma cantidad de votos o el porcentaje de votos que habría obtenido el Partido Comunista en forma tradicional y ahí vemos como claro. eh, la importancia de los debates la importancia de lo que tú señalabas recientemente más las redes sociales eh, si uno miraba las encuestas estamos si, primero por las encuestas las encuestas generalmente no, no son respondidas por las personas que votan ¿ya? exacto eh, ahí hay, un, hay un, un tema o no incluye a todas las personas que pueden movilizarse a votar entonces, donde estuvieron fallando mucho las encuestas y que estuvieron fallando en los últimos años es en ese votante probable porque si tú le dices a la persona le preguntas a la persona, oiga usted, ¿quién cree que va a ser presidente? y le pones dos o tres alternativas o es una pregunta abierta, la persona va a responder pero ahora, si esa persona si uno le pregunta, bueno, ¿y usted va a ir a votar eh, en la elección? es muy distinto porque ahí tenemos que saber eh, otra información, como por ejemplo, usted fue a votar en la elección anterior, ha ido a votar como su, su historial electoral, porque probablemente yo me junto con un grupo de personas y le pregunto, la respuesta clásica va a ser sí, en realidad sí, yo quiero votar, pero claro. si yo miro para atrás su historial o le pregunto por su historial y esa persona nunca ha ido a votar, yo no tengo la certeza mm. que efectivamente se vaya a movilizar, sí me puede dar una opinión, ojo, sí me va a dar una opinión porque todos tenemos opinión política. Entonces, ahí hay algunas cosas que hay que ir viendo en torno a, a cómo miramos las encuestas. Yo creo que la necesidad de una reingeniería en ese tema es fundamental. Pero también uh, un poco lo que pasa con las redes sociales. En nuestro país, el fenómeno yo creo que está recién viéndose, eh, recién mirando el impacto que puede tener las redes sociales para favorecer o para desprestigiar a un candidato. Ojo, va para los dos lados. Hmm. Si miramos un, un poco lo que ocurrió en Estados Unidos con la elección de Trump eh, del año 2016 y la elección ahora también de Biden y Trump el, el año recién pasado, miremos también lo que ocurrió, el impacto de las redes sociales en el Brexit, yo creo que ya nos damos cuenta que esas eh, estrategias utilizadas, todos nosotros cuando abrimos nuestras redes sociales nos llegan eh, información política, y me imagino que la paz le tiene que ser exactamente igual que a mí, que como trabajamos en esto y estamos mucho más involucrados, <coughs> nos llegan de todos los sectores políticos información, pero porque eh, nuestra huella, nuestra data digital que dejamos en internet es muy variada. En cambio, eh, la idea de, la de, de dirigir ese, ese discurso político, claramente que va a ir marcando y que puede ir filtrando las noticias y filtrando la información que me llega, y eso puede influenciar finalmente, como lo ha demostrado la evidencia empírica, puede influenciar la elección.
0: Sí. ¿Y qué tan, y qué tan influyente puede ser un debate paz eh, o qué eh, tan importante puede estar, eh, ser estar bien asesorado para presentar un, una buena propuesta frente a la televisión, frente al público, finalmente cuando te vean un debate. Porque es distinto ver a un candidato que tiene una buena propuesta, que en redes sociales está bien posicionado, eh, pero al momento de, 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 de traspasar esa información no se da por los nervios, por, por las preguntas incisivas muchas veces... Pero ¿cómo lo viste tú los debates? Me gustaría llevarlos para allá porque finalmente hoy en día no sé si el me quedo con un poco con lo que dice Lesley, que hay un público eh, o las personas que realmente les interesa votar, pone mucha oreja en, en la propuesta de cada candidato, ¿no? Más allá del partido, quizá uno de repente se centra en la persona. Pero por otra parte también está ese gran porcentaje de personas que ven los debates como para sacar el típico meme, para hacer el hashtag eh, que, que se va a posicionar en, en Twitter. Entonces me gustaría que desmenuzáramos eso. ¿Qué tan importante es un debate para un candidato que en redes sociales o la encuesta va primero?
1: ¿Sabes lo que pasa? Eh, pienso que es fundamental y que a lo mejor... Eh... Bueno, a lo mejor es que, como dice Lesley, nosotras somos como incumbentes de la política. Eh, mm. Nos gusta la política. A mí me gusta, nunca me he dado cuenta que me gustaba tanto. De hecho, es muy entretenido. Yo me di
0: cuenta hecho. en este programa que me gusta la política ahora. <risa>
1: sí, es que es como un cahuineo permanente. Sí. ¿sí? Eso es muy una parándola,
0: pero con, con, con peso, así muy muy interesante. Sí,
1: por, sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que es súper importante lo que tú dices, Nilsson. En, ¿Por qué? Porque ya había una expectativa respecto mm. de estos debates fundamentalmente porque había un debate súper importante, una tensión ahí entre libertad y comunismo verdad? Claro. pasado y futuro izquierdas y derechas, entonces había harta tensión desde esa perspectiva, pero también eso es desde, yo diría desde un poco la esfera eh, política porque lo importante en mi juicio es que los candidatos puedan de alguna manera eh, pelear en la política, moverse en esta esfera pero también manejar la emoción que está en la ciudadanía y yo pienso que la ciudadanía ¿Qué le pasó? Estaba muchísimo más, eh, está aburrida de la polarización, están mm. cansados del de debate político y no el debate acerca de los problemas de las personas, entonces ahí me parece que el, el manejo que tiene que tener en fondo comunicacional eh, de los asesores y de los candidatos, yo creo que fue fundamental el conectar con esa moción, esa moción de, oye, estamos terminando la pandemia, oye, un poco de normalidad, oye, mm. dejemos un poco atrás la polarización, calmemos, no, no discutamos, no subamos. Un poco tanto de empatía el en el fondo,
0: más que sacarnos los trapitos al sol, ¿no?
1: Exacto, yo diría como esa sensación como de tranquilidad, de mayor estabilidad de mayor normalidad yo creo que eso también era importante en los debates y algunos candidatos conectaron mejor con esa emoción que está ajena a la política, porque la política sigue estando muy polarizada, pero los candidatos en el fondo, los candidatos que bajaron un poco la guardia en el fondo... Eh, le, le, le quitaron un poco de peso a la política y se enfocaron más en pasarlo, tal vez bien, en comunicar, en reírse, en, en, en un poco eso. Yo creo que les fue bastante mejor. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué creo que es importante también de tener presente las próximas elecciones y también a la luz de las encuestas? Ojo, porque, bien como bien decía, les leí muchas veces, se encuesta a personas que finalmente no votan. ¿verdad? Entonces faltan antecedentes para poder interpretar esas encuestas, pero hay un punto importante acá, hay una modificación constitucional que ya se realizó y que va a cambiar nuevamente del voto eh, voluntario como lo tenemos hoy a voto obligatorio nuevamente es una modificación que ya está y que posiblemente para la primera vuelta eh, de, de las presidenciales en noviembre posiblemente ya esté habilitado nuevamente el voto obligatorio entonces eso también va a ser un elemento que va a mover eh, nuevamente todo lo que está pasando o lo va a estabilizar quién sabe eh, y en cuanto al valor diría yo de las, redes, de las redes sociales y su impacto a mí me parece que eh, hoy las redes como tal como decía las ley funcionan como canales de información entonces hoy, eh, un poco, como no sé si han escuchado el concepto de política de causas, es decir, por ejemplo, la política enfocada única y exclusivamente en la protección del santuario de la naturaleza, o única y exclusivamente en el reciclaje de botellas, por ejemplo. Eh, todas esas causas o intereses particulares que tienen las personas se acentúan en las redes sociales desde la perspectiva de que hay un cúmulo de personas que sigue la protección del santuario de la naturaleza. ¿Verdad? Y por lo tanto todas esas personas quieren escuchar a un candidato que les diga única y exclusivamente la protección del santuario y la naturaleza. Entonces yo creo que lo que tienen que hoy tener presente los candidatos es que las candidaturas tienen que ser, más que proyectos políticos propiamente tal, un cúmulo de causas que le hablen directamente a las personas a sus intereses más individuales. En la medida que los candidatos logren eh, conectar y hablar a un mayor número de causas, entonces posiblemente va a tener un mejor piso electoral al tiempo de las elecciones. Y eso tiene que ver, si tú te fijas, como eh, el funcionamiento que tienen hoy las redes sociales, más que haya sido un cambio político, es un, es un efecto de, de la existencia de las redes sociales hoy. Y eso es un factor súper importante.
0: Sí. Y ahora, eh, ¿cómo se reconfigura... Eh... Ambos sectores después de estas primarias Porque en el fondo de alguna forma eh, Tenemos a Gabriel Boric por un lado Y a eh, Sitchell por otro ¿Y qué pasa? Porque finalmente van a aparecer otros candidatos en el camino y, esto, y si uno dijera ya Todo el resto de los candidatos que quedaron fuera de carrera Van a apoyar a Sitchell eh, por el lado de la derecha Y supuestamente eh, Jadwe va a dar su apoyo a Boric Pero puede pasar totalmente lo contrario quizás Porque esta, esta tortita se va a empezar a desmenuzar ¿No, Leslie?
2: Sí, porque efectivamente Primero tenemos que pensar de que de los... Millones de, de votantes, o sea, de los, no recuerdo exactamente cuánto es el padrón electoral actualizado, pero, pero estamos cercano a los 14 millones si es que no me acuerdo. 14, sí. 14 millones y algo. Eh, quizás 15 lleguemos a la, a la elección de noviembre. Solamente 3 millones votaron a esta elección. En general nosotros tenemos un, un, una abstención estructural, o sea, ya muchos, muchos procesos electorales donde vota aproximadamente el padrón electoral. Y probablemente... Probablemente si es que no ocurre alguna situación eh, que, que pueda cambiar esto, probablemente nos vamos a encontrar, a pesar de que lo que señala pasa es cierto, probablemente en noviembre vamos a tener ya el voto obligatorio, pero no claro. sé si se va a lograr movilizar todo ese 100% del padrón, eh, pero supongamos que se movilice ya el 80% o el mm. 70% del padrón electoral, hay un, un grupo importante que no necesariamente se ha sentido identificado por Sistel eh, y, y Boric, entonces... Probablemente ahí van a ir surgiendo, ya también lo conversamos, lo mencionamos al principio, lo mencionaste al principio, la probabilidad de que exista muchos otros candidatos. Nos vamos a contar con una papeleta, y, y también lo señaló Paz, es con una papeleta muy, muy atomizada, donde van a haber muchísimos candidatos y probablemente muchos de ellos representando a sectores políticos relativamente similares. ¿ya? Tenemos, la, la izquierda, la centroizquierda, está bastante eh, atomizada y va Va, ya está presentando, tiene la, la, la consulta ciudadana que va a ser unidad constituyente la, el, casi a puertas de la inscripción de presidencial eh, ya va a demostrar que hay un nuevo, va a haber un nuevo sector político que va a tratar de buscar los votos tanto eh, de Boric como los votos de Sichel o sea, está claro y puede que surjan algunas candidaturas más de, de extrema derecha pensando en Cas en por ejemplo que... De alguna forma va a tratar de, de, de buscar el votante más eh, más conservador de la, de la ciudadanía y ahí nos vamos a encontrar con algunas candidaturas eh, que van a estar presentes, para las testimoniales clásicas que van a ir surgiendo y que en general no, no logran eh, acaparar un porcentaje importante de la votación. Pero eh, lo más probable es que vamos a encontrarnos con una boleta bastante confusa y eso lógicamente que... Eh, impide un poco hacer ciertas proyecciones de lo que uno tradicionalmente pensaría hace. pensemos en la elección 2017 en el mes de julio, agosto ya estaba relativamente claro quiénes iban a estar en la papeleta a final de año relativamente claro quién podía pasar a segunda vuelta y finalmente eh, lo, la posibilidad de los resultados electorales con alguna diferencia en porcentaje estaban relativamente claras, eh, hoy día eso no lo tenemos hay una sensación un poco más de inseguridad y eso yo creo que se va a ir una vez que ya esté definido en agosto esté definida la papeleta, yo creo que se va a tener un poco más claridad, no solamente cómo se van a eh, desarrollar y cómo se van a, a traducir esos apoyos electorales si es que efectivamente la gente de Frente Amplio y de Pro Dignidad va toda a votar por, eh, por Boric, si es que la, toda la gente de eh, unidad Constituyente va a votar por su candidato o candidata Y lo mismo pasa, va a pasar con la centro-derecha van, van a ver un poco los apoyos Puede ocurrir que la lista del pueblo saque un candidato Y suba un candidato que sea competitivo para su sector Y que eso le pueda quitar votos a, a Boric Ahora, puede ¿tendrá irse? tiempo
0: para ser competitivo, ley en estos dos o tres meses?
2: Es que la verdad yo creo que eh, si, van a, si, por ejemplo, la lista del pueblo Quiere colocar un candidato, va a tener que hacerlo rápido porque mm. estamos a puertas del eh, cierre, faltaba un, menos de un mes para el cierre de las inscripciones en el CERVEL, eh, y eso también significa todo. Lo, o sea, ya sea un, un poco uno, uno tiene la percepción de que Proboste está entre comillas atrasada, porque todavía no hay no hay plan de gobierno, no hay un, o sea, si bien probablemente ya lo tiene y, y la democracia cristiana lo tiene claramente, no ha hecho campaña. Entonces claro. eso empieza a pesar. Eh, pensando que la elección entre agosto y noviembre o sea, el tiempo se va a ir muy rápido
0: sí. fue una estrategia inteligente Paz el hecho de eh, Sebastián Sichel de entrar a la papeleta en estas primarias y no pasar directo a a, a la papeleta en, en, en noviembre mucho se habló porque es como independiente, o sea Básicamente porque había o sea sabíamos de él eh, muy poco, había muy poca información, pero la última semana fue tan constante en entrevistas, se la jugó en redes sociales, visitó casi todo Chile. Entonces como que la maquinaria empezó a funcionar y además también eh, con el apoyo de, de, de derecha, ¿no? Eh, más allá de este concepto independiente que también llamaba la atención un poco. Pero fue inteligente desde su punto de vista eh, eh, en esta pasada de las primarias, ¿no?
1: Sí, yo pienso que eh, sí fue una excelente estrategia, porque bueno, primero porque existen les independiente, segundo porque la primaria te da toda una visibilidad que de otro modo no, no, no sería posible y que va a ser la gran dificultad que va a tener Unidad Constituyente en estas últimas semanas de poder, de fondo, tener tal vez las mismas oportunidades eh, que se tuvo en la primaria eh, convencional, por así decirlo, o la primaria ordinaria, por así decirlo. Y de hecho es más, si uno lo contrasta con eh, la primaria de... Jauregui y Boritz, tal vez otro gallo cantaría si es que eh, en el fondo ellos hubiesen ampliado su base electoral. Claro. Porque si hubiese ido la izquierda completa unida, en el fondo pues era altamente probable que con los votos que tiene Jauregui, esos 600.000, 700.000 votos que habitualmente tiene, ¿por qué no decir que Hubiese pasado, hubiese ganado en la primaria Hadwe. Pero
0: o sea, también, ojo que también ahí se habló de una estrategia de eh, la centro derecha, porque de alguna forma habían votantes de la centro derecha que iban a votar por Boric para dejar fuera de, de, de la carrera a Hadwe, a, a ¿no? También se habló sí. mucho, se, se especuló mucho sobre eso.
1: Sí, también es, es un elemento. Eh, mm. Yo conozco gente de todo el espectro político eh, que ha hecho eso. O sea, gente incluso que es de centro izquierda que fue a votar por Boric para que no saliera Javier. ojo, había también.
0: que votar por un solo candidato a la papeleta, porque por el distinto hubiese sido candidato. que tuvieras que elegir uno de derecha y uno de, 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 de Chile Vamos para que, pa que más o menos sí. <ríe> se compensaran no. los dos votos.
1: Imagínate, yo, fue sin duda una excelente estrategia eh, hoy cuenta con el apoyo de los tres partidos políticos de la centro-derecha eso es una base electoral importante y también eh, en adición un, un tema territorial también relevante que va a ser determinante posiblemente al, al tiempo de la elección y que fue eh, básicamente lo que nos hizo la ultra izquierda y la centroizquierda en esta elección que podría haber sido otro el resultado y si uno analiza y no sé si les, les leí, ten, ¿usted, estarán de acuerdo conmigo pero pero yo creo que ahí hubo una confusión por, en, el, en el tema de jowet eh, continúa hablándole única y exclusivamente a su electorado eh, en circunstancias que eh, tal vez debió ampliarlo un poco más eh, para poder ganar esa primera vuelta o sea prim claro. primaria
0: sí. ¿Y Lely, ¿Qué te parece a ti también tener esta la, la posibilidad de que la gente optara por dos rostros jóvenes en la política porque estamos hablando de que, no sé, Boris tiene 35 años, que justo le alcanza la edad para presentarse a candidato a la presidencia. Y eh, eh, Sitchell, eh, 43 años, 44 años.
2: Sí, yo creo que es una 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 algo una necesidad de la sociedad chilena. O sea, desde hace, hace ya varios años se estaba solicitando, eh, y la opinión pública hablaba mucho de la necesidad de la, re, de la renovación de rostros. Que algo... Eh, bastante fundamental dentro de lo que es eh, no solamente la necesidad de la renovación de la política sino que también para eliminar ciertos prejuicios asociados a la política el desprestigio de los partidos el, no solamente el desprestigio, el, el desprestigio de la, de la, del accionar político propiamente tal y ahí yo creo que eh, una de las cosas que hicieron ambos, tanto Sitzel como Boric, fue aprovechar esto de que si bien son rostros que no, no aparecen de la nada, o sea, eh, Sitzel fue ministro, eh, Boric tiene un cargo el, eh, electo, finalmente es un representante de Magallanes, eh, es diputado, entonces son rostros conocidos, pero no se asocian a las, a las tradiciones de los partidos políticos, eh, como si podría haber sido Lavín, o incluso a Briones o a Desbordes, que eso también le expresó. Eh, el hecho de estar participando tradicionalmente en un partido, y yo creo que eh, la idea de la independencia, en el caso de, de Sichel, con esto de que era nuevo, al alero de un conglomerado político, le aportó más que le haya restado. Y lo mismo ocurre con, con Boric, es un rostro joven. Ambos también es importante eh, señalarlo, señalarlo, antes ellos han estado lejos de lo que es la constante eh, discusión asociada a lo que es el golpe de Estado del 73. Sale un poco de esa lógica. Mm. son Si bien nacen eh, durante eh, ese periodo, pero no están asociados a lo que fue la, el tradicional discurso del retorno a la democracia. Eran muy jóvenes, eran muy niños, finalmente, cuando esto ocurre. Y eso, lógicamente, lo supieron capitalizar muy bien. Porque la discusión, que en, en elecciones anteriores podría haber estado eh, claramente asociado a lo que fue el sí y el no en la elección del de, 87 boris era un niño recién, no recién nacido pero tenía dos años o, o, o un año en el 88 en la elección lo mismo pasa con, con Sitzel que era bastante joven también y por lo tanto no están asociados a esa discusión. Y eso yo creo que lo capitalizaron muy bien y que permitió posicionarse como eh, rostros nuevos dentro de la política, teniendo este discurso de que la política es importante. Ojo, la política es importante, es necesario que se discutan los temas país y que finalmente no son ellos dos, y los dos en su eh, originalidad, obviamente, y en su, las ideas de su conglomerado dijeron y yo te puedo dar estas respuestas, porque no estoy asociado a la... A la antigua política. Y lo manifestaron muy bien en sus campañas. O sea, le, la imagen de Boric, por ejemplo, con el nudo de la corbata, que estaba detrás de, de un escritorio como que, como que era complicado. Esa, esa imagen, fue una imagen, yo creo que, que también eh, permitió que eh, el electorado más joven lo apoyara. Y en el caso de Sitchell, que también hizo una campaña muy similar, eh, recordando un poco su pasado por los partidos políticos a los cuales estuvo, declarándose independiente, diciendo, oye, mi, yo. Estuve militando partidos políticos, lo reconozco, pero no, no responde a lo que yo en realidad quiero. Y un poco también el mismo discurso que muchas personas pueden tener hoy día, que están asociados dice en realidad no me, me gusta la política, pero estoy desencantado de los partidos. Y yo creo que ambos pudieron capitalizar muy bien eso.
0: Sí, y hay que mencionarlo, que ambos de, una, de alguna forma fueron ninguneados antes de este proceso, porque hay que decir, por, por el lado de Gabriel Boric, desde su propio sector, ninguneado por, por por no tener las, las suficientes capacidades para a, a, a presentarse a una presidencia. Y por otro lado, Sichel también cuestionado por su historia de vida, que incluso había memes en, en redes sociales. Paz, ¿cómo, ¿cómo ves tú esto? La nueva cara de la política Rostros jóvenes también.
1: Mira, eh, les leí decía algo, estamos está hablando súper interesante. Eh, primero, porque yo estoy en una cruzada personal, eh, por lograr involucrar a más jóvenes en la política hmm. y porque pienso que la política no es algo eh, que en el fondo tiene que ser realizado por quienes, por ejemplo, no les alcanzó o no tenían las capacidades suficientes para hacer otra cosa. En la política, que es el servicio público, tienen que estar los mejores. Las mejores personas de nuestra sociedad tienen que involucrarse en la política y sobre todo en el contexto en el que nos encontramos hoy, en donde Chile está viviendo cambios profundos y todos, con independencia de en qué lugar de la política nos encontremos, debemos participar y queremos lo mejor para Chile yo creo que eso es súper esencial ahora a mí tengo una contradicción por así decirlo vital porque me parece a mí que primero que todo juventud no es sinónimo de virtud ya o sea no necesariamente los jóvenes eh, la sabemos todas digamos y no tenemos tampoco la solución a todos los problemas eso primero que todo y segundo tampoco es sinónimo de renovación política ¿en qué sentido porque uno ve caras nuevas, pero la verdad es que ve ideas bastante añejas, porque por alguna razón entonces vemos a un boris ligado con el Partido Comunista que tiene las mismas ideas y el mismo discurso el año 60 y... Dicho por los, los propios eh, jefes de su comando, qué sé yo, eh, de, de su equipo, dicho que los programas de gobierno no son muy distintos unos de otros. O sea, no es muy distinto el programa de Gabriel Boric del que tenía eh, Daniel Jao y Por lo tanto, esa es la, es la razón en virtud de la cual entonces el Partido Comunista adhiere y apoyará en lo sucesivo todo lo que suceda con la campaña de don Gabriel Boric. Entonces, a mí me parece que estamos viendo caras nuevas pero no estamos viendo polit proyectos políticos nuevos ni ideas realmente que sean nuevas por eso yo creo que hay que hacer una distinción aquí eh, relevante, no hay renovación política, hay simplemente rostros nuevos y a mí eso me tiene súper preocupada súper preocupada porque muchas veces no son eh, las personas que están en la esfera pública las que realmente están eh, representando las nuevas ideas y están hablando del futuro ahora estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Lesley en el sentido de decir que claro, son personas que no ya no responden al sí y al no, digamos, sino claro. que ya están mirando más al futuro y, y, y tienen en el fondo de la historia que les permite un poco dejar atrás esta historia Tan, que es tan importante que dejemos atrás, eh, en fondo constatemos cuáles son los hechos y de una vez por todas, desde eh, de alguna manera, logremos eh, mirarlo y poder seguir adelante como país, que es tan necesario y que yo creo que todos deberíamos estar un poco mirando más al futuro eh, y menos al pasado. Claro,
0: de, de alguna forma dejando esta rencilla en, en, en ambos sectores, ¿no? que siempre hemos conversado, les leí, de, de hecho, cuando nos acompañó en el primer o segundo programa de la temporada pasada, hablamos un poco precisamente de eso, de esta constante rencilla de sacarnos los trapitos al sol de lo que pasó del golpe de Estado para adelante, ha sido un proceso que, que ha costado muchísimo sanar a, a nivel país. Hoy día los jóvenes de alguna forma buscamos quizás eh, votar por personas más que por partidos políticos y, y, y es como esa senda. ¿Cómo lo ves tú en ley eh, de aquí a lo que se viene en, diciembre, en noviembre? Porque particularmente ahora si tenemos dos rostros jóvenes, eh, como, como decíamos con la paz, en, en política pero se van a, a, a sumar rostros nuevos. Eh, hay ausencia de mujeres, se, se, se especula algunos nombres, pero ¿cómo lo ves tú, eh, Lesley? Desde el punto de vista también que hubo todo un movimiento feminista que, que ha estado como, como el boom. ¿Pero qué pasó? ¿Qué, qué, qué crees que falta para eh, candidaturas de mujeres fuertes llevarla a la política? El caso de Evelyn Matei, por ejemplo, que al otro día ironizaba un poco de que decía que ella a lo mejor debía, debería haberse presentado en vez de Joaquín Lavín. Claro, lo que
2: pasa es que ahí el tema de las mujeres ha sido interesante porque... Eh, nos encontramos con que eh, en política en general Las mujeres son las que son dirigentes vecinales Las mujeres son las que participan en las organizaciones barriales, territoriales, etc. Pero eh, cuando llegan, la, y, y muchas de ellas también militan en partidos políticos Las mujeres claro. también, también militan Y cuando llega la necesidad de eh, buscar candidatas o candidatos Generalmente se, se apuesta mucho más por eh, hombres que por mujeres, como que la percepción un poco que el espacio de la política es del hombre. Esto ya lo vimos un poco que no, no correspondía a lo que en general uno tiene esta percepción para la elección de los convencionales donde se aplicó la paridad, no solamente la paridad de eh, las listas sino que la paridad en el resultado donde nos dimos cuenta que Primero que nada, había muchas mujeres interesadas en participar en política, en política las personas votaban por mujeres y muchas de ellas eh, no solamente fueron electas, sino que eh, no solamente aplicando la paridad, incluso algunas de ellas tuvieron que ceder sus cupos para que efectivamente quedara paritario el distrito. Entonces nos damos cuenta que un poco es el problema de la falta de oportunidades. Y ahí eh, pareciera ser, eh, un poco la, la percepción que, que uno puede tener, que a medida que el, el nivel de importancia o, o la importancia de la, de la elección, cuando miramos más hacia la presidencial, pareciera ser que las mujeres no han participado tanto en esta última elección. Así que probablemente, yo creo que, bueno, si miramos unidad constituyente, la, la, la mayor probabilidad de que salga un, una candidata mujer que... Eh, o candidato hombre, pero probablemente esto también va a tener que ser una discusión interna, o sea, dentro de los partidos es interesante que en la primaria no haya habido ninguna mujer en ninguno de los dos conglomerados.
0: Exacto, eso me llamó la atención. Oye, vamos así, está súper interesante la conversación, le agradezco porque de verdad que ha sido muy interesante por lo menos desmenuzar un poco desde el punto de vista, eh, sobre todo desde la visión de dos mujeres, hemos visto, me llamó la atención que incluso después de los debates de, de primaria había muchos hombres en los paneles de conversación en algunos programas estelares eh, desmenuzando la política y aquí en Mesa Redonda por lo menos tengo dos mujeres que están muy eh, interiorizadas en los temas políticos y principalmente en locales y vamos a hablar un poco también de eso, de, de qué, qué importancia va a tener también eh, en la importancia de las regiones En la toma de decisiones de aquí a, a, a un futuro próximo Pero eh, antes de irme a la pausa musical Les quiero contar que me da hambre a mí esta hora de... <ríe> me da hambre, por eso tengo que saludar a nuestro oficiador oficial, Pedidos Ya, la empresa de delivery más importante de Chile. Está presente no solamente en Concepción, sino en todo Chile. Por supuesto, es súper fácil desde tu aplicación móvil, eh, o sea, desde tu celular, descargar la aplicación de Pedidos Ya. Y ya no es necesario salir de tu casa porque tienes todo a un simple clic. O sea, puedes pedir tu, eh, los pedidos del supermercado, la botillería, la farmacia y mucho, mucho más. A la hora que te dé hambre o, te, o tenga algún antojo, súper simple. Toma tu celular, descarga la aplicación de pedido ya eh, y tendrás felicidad instantánea. Gracias, pedido ya, por ser parte de Mesa Redonda. Oye, vamos a ir a la pausa musical y a la vuelta. Seguimos conversando con estas dos mujeres, el Slave Briseño y Paz Charpentier, aquí en Mesa Redonda. No se vayan.